0: 其实呢，我消失一阵子，因为呢，最近发生了很多的事情。嗯，我也决定在我的频道中去成立一个新的主题。在这个频道中呢，我要创立一个主题，叫做“享受陪伴疗愈计划”。好，这是什么东西呢？我主要呢会跟各位分享关于如何透过正念饮食、呃、自我觉察，重新认识食物跟我们之间的关系，我们身心灵的关系。带着各位能够享有健康，然后甚至无痛的去摆脱身体的一些负担，然后帮助各位透过我的这个频道的分享，越来越健康。好，所以今天如果有任何好奇想问或想跟我互动的呢，都可以在留言处好，或是说你也可以来追踪我的 YouTube 跟 p o c k e t 频道。好，那今天要聊的这这个主题呢，也是我最近发生的事情，大家。因为疫情嘛，应该都生活有一个很大的改变。那因为疫情的关系，小孩就不能上学啦，那他们就要跟我都二十四小时黏在一起。那压力值就爆掉了，压力值爆表。然后呢，因为压力很大，我就开始情绪性饮食。好，那就开始疯狂复胖。我呢，就是在家里面呢，其实白天都还好，其实白天都没有什么吃，就是不是很想吃，因为其实蛮烦躁的，而且。作息也是大乱，我都会睡到中午才起床。其实我很少有这么这么差的一个作息。那因为疫情的关系，反正小孩就不用上学嘛，然后他们就是也跟着我睡到中午。然后我就是早上都很好控制哦，可是不知道为什么到了傍晚，尤其是晚上半夜的时候，我都会陷入一个很低潮的一个情绪。那这个时候呢，我就会突然失去控制，去吃泡面，有些是很辣的泡面，越辣越好，再搭一个。啤酒或是各种的红酒，就是我去接受了这些不是很健康的饮食。可是呢，不知道什么，就是吃这些饮食，觉得非常的疗愈。当然也因此就是身体变得不好，好越来越胖胖之外呢，我身体开始有严重的荨麻疹，曾经严重严重到半夜就是整整个脚、整个脸都肿起来，然后整只手都是，就很可怕。那。呃，他另外有一个做一个很不舒服的一个反应，就是因为这个肿起来嘛，痒之外，呼吸困难，我都觉得我自己快死掉了。所以也是因为有这样的一个经历，我决定呢要重新去找回一个比较规律的作息，然后让自己变健康。那当然附带的就是减重的效果。好，所以其实我并不是刻意的减肥，我只是想要透过自律找回自己生活的一个节奏感。好，那我后来呢是透过日记跟冥想的方式，在这个疫情期间不出门，然后也没有什么很很大量的运动啊，就是有单纯的活动嘛。那我在二十天减了三公斤。好，这是我觉得是一个 bonus， 就是其实减重是 bonus， 但我真正获得更好的是身体变健康，精神体力变好，然后以及情绪很稳定，然后就不会骂小孩，不会想要打小孩。当然，可能他们太夸张的时候，还是要处理一下啦。好，那其实在这段期间，我看了非常多关于饮、呃、食与身心灵的书。呃、有很多的讲座，包含了国外的一些研讨会，像是国外有一些比较知名的关于正念饮食的的一些呃一些那该怎么讲，有一些网红猫应该说 KOL， 像是这个 Mind Over Food 这个品牌，或是 Mindful Eating 这类的讲座跟文章，其实我在这一个多月涉略蛮多的。那过去的我呢，其实也有四年左右的体重管理顾问的经验。那除了我自身的这些减重经验之外，我也有呃协助超过百位的朋友啊，无论是朋友还是网友了，就是陌生人进行体重管理的饮食计划。那除了我自己有瘦过，可是呢，当然我等一下要提到的就是复胖地狱。我自己其实是反反复复经历过很多这样子身心灵很挣扎的一个过程。然后我也发现呢，在我的学员中，很多人他瘦下来是复胖的。但是呢，他们的副胖其实跟我是一样，并不是饮食方法无效，并不是减重的方法无效，而是呢，他在减重的过程中呢，承受了太多太多的身心上的压力，导致他在达到减重目标时候呢，他就是啊，松了一口气，然后就开始暴富性的饮食，就像最近疫情慢慢的比较缓和，然后呢有解封，是不是很多人就会暴富性的购物，暴富性的旅游，因为压抑太久了，对不对？就是身心失衡。太多的父母呢，你想要透过 shopping， 然后旅游，或是出去外面吃大餐，去做一个呃，就是抚平内心的这个缺憾。所以其实减重也是一很多人在透过很努力的减重后，三个月、六个月减了五公斤、十公斤、二十几公斤，他达到到目标之后是很开心，可是呢，他会开始报复性的进食，甚至他会用食物来惩罚自己。好，所以我决定呢。开启这样的一个主题，在我的频道中，我想要制作更多关于呃情绪性饮食、更多正念饮食相关的内容，帮助这些跟我一样有肥胖问题、健康问题，为了这次这些问题而困扰的人，尤其是可能就是跟其实我都在讲我自己呢，就是跟我一样，在情绪来的时候很难去戒掉过度的饮食或是情绪性饮食。好，那如果你有这样的困扰呢？就是接下来我的节目中分享的这一些内容，嗯、呃，我觉得可能会对你有帮助。好，我也是分享我自身的经历。好，那如果你呢跟我一样，是为了体重、身材、健康而感到不安与恐惧，甚至你很讨厌现在的自己，你甚至忘忘记了过去的自己。就是应该说，你忘记了现在的自己是什么样子，你不想照镜子，你不想要面对现在的自己，你只是想要看着过去的自己，觉得哇，好漂亮啊，哇，身材真好啊，那个肚子是平的。你只是活在过去，你觉得过去自己真棒，但是你不想要去面对现在的自己的样子。你讨厌照镜子，你也讨厌拍照，你现在完全不想要看到我真实当下的样子长什么样子。你很怀念过去，你活在过去的某个时刻，你不想面对。好，那当你决定呢要重新站起来的时候呢，你可能会做以下这些事情。好，那我我,我就是做这些事情可能、呃、你可能就开始上网找各种的减肥方法啊，什么什么什么餐代餐，然后饮食法1 6 8间歇期断食，然后生酮还是低碳减糖，还是反正现在有很多很流行的一些减重方法。然后你可能就会去询问网友，你会加入社群的社团中，或者你去找付费的方案。你可能请了教练，你可能请了营养师，好，你花了很多的钱，但无论你每次一开始说一开始的时候呢，多么的有自信啊，觉得说啊这一次就是最后一次减肥了，一定可以完成目标的。可是呢，过了几天后呢，你就发现啊、哦，天哪，又失控了，肚子超饿，饿到失去理智，然后运动后呢，你可能就是疯狂运动啊，去找像我之前找了健身教练。做重训一次就做一个一个多小时，好，然后就是全身很痛，痛到你觉得天哪，我觉得运动并不适合我，好痛哦，我觉得我不要再继续了。然后呢，你就开始，甚至你开始遇到停滞期，觉得很生气，为什么我这么的努力，体重却没有办法下降？你呢，沮丧大于期待，于是呢，你开始。就刚刚讲的暴富性的饮食，然后你决定用食物来弥弥补、疗愈你受伤委屈的心。你以为你今天吃的零食、吃的泡面、吃的饼干，然后吃的咸酥鸡，然后喝的饮料、喝的啤酒，其实你以为你是在犒赏，你以为你是在疗愈，但事实上你知道吗？其实你是在用食物在惩罚自己。为什么我又失败了？我真是烂透了，我真是糟透了，所以我要用食物来惩罚自己。所以你以为在疗愈，你以为你吃这些食物、这些垃圾食物、这些不营养的食物是在舒压，是在犒赏自己。但事实上呢，你的潜意识其实、你的内心底数其实是在惩罚自己，你知道吗？好，因为我以前也不知道，我只觉得爽，喝酒真爽。可是呢，我不知道原来我是在惩罚自己。好，因为我安不安全感很重，我讨厌我自己。好，所以呢，这样的一个循环，你会发现。每一次的启程都注定失败。你陷入了什么东西？你陷入了复胖地狱，开始对任何的减重方法、饮食计划都失去信心。你花了非常多的预算，买了教练课，买了瘦身产品，各种保健食品，各种健身器材。像我什么器材都买过，脚踏车机、踏步机，反正什么都买过啦。通通都觉得啊，这些都不适合我了，太麻烦了。还有没有更适合我的方法呢？然后你就会想买更多的东西来帮助自己减重下来。好，以上的故事呢，不是在说自己。呃，不是在说，不是在说你啦，是是在说我自己。我是在描述这过去二十年来，我从十二岁国小的时候就开始很胖，开始减肥。这二十年来的我，我就是一个为了减重目标而拼了命的人。可是我发现呢，拼并不会带来成果，因为我的身体仿佛有一个屏障，一个设定点。我无论呃如何的努力，努如何的付出在减重上面。我最终都会停在某一个体重、体脂肪的设定点，最后我就会陷入了可恶，我烂透了，我陷入了情绪地狱，然后体重就开始莫名其妙反弹。那我忘了我自己到底做了什么事情让我的体重反弹，我只知道呢一切又失控了啊！果然是这样啦。虽然你很不甘心，可是你知道吗？潜意识的你自己其实是很接受复胖这件事情的，因为你会觉得。反正我每次拼都不会有结果啊啊，都是都是到了这个设定点，我就会反弹啦。所以你潜意识其实是接受的，所以你永远就是反反复复上上下下。好，所以你知道吗？刚刚这些都是我自己的故事。我身为减重教练四年的时间，可是你知道吗？今天我要来公开一个真相，就是我恨透了减肥，我恨透了减肥这件事情。我觉得我自己就是。只会动嘴，然后去叫别人减肥，可是我自己却没有办法，就是身体力行。我觉得我变成一个业务员，所以我讨厌帮人家减肥。所以我在过去有一年的时间，我完全不想要接触这个领域。我恨透我自己。我觉得我做减肥计划只是，呃，为了赚钱。然后我为了赚钱呢，我只好勉强自己去维持体态，在一定的程度，这样我才能够迈出减重计划。我就是一个业务员呐、啊，刻意要打造身材的一个业务员。我有点讨厌我自己当时去做这样的事情。那今天我觉得很开心，我可以透过这个直播，透过 Podcast， 透过 YouTube， 去揭露我最痛苦的这个过去，我去面临的这些，应该说我去面对了过去的自己，这些都是真实发生在我身上的残酷的真相。那今天当然不知道在讲负面事，其实我今天是来跟大家分享我是如何透过日记啊、冥想，帮助我重新站回来，重启我的人生。那我今天要分享的，其实。并不是任何很神奇的减重方法，我也没有要卖任何产品，任何我手上正在用的产品。我只想要分享是我在2019年年底，因为恐慌症，我的情绪的问题开始复胖之后，我反复其实，在这一年多的时间做了非常多次的减肥，可是每次都宣告失败，我总是回到了泡面跟啤酒的怀抱，因此我就开始觉得呢。恨透了我自己，我觉得减重好辛苦哦，我需要抚慰一下我受伤的心。我这么可怜，我有恐慌症，我自律神经失调，我不是正常人，没有人懂我。我这个社会病了，谁说一定要瘦才能才是最棒的？我这样子体脂肪很高也很好啊。其实你们知道吗？应该说，呃，其实我自己不知道，原来生病的人不是社会，是我。其实这些价值观都没有任何问题，其实病的是我。所以这一次，其实。我做了一些事情，开始让我重启人生。我重新认识我自己，那重新认认知身体跟食物之间的关系。我重新认知我的情绪跟食物之间的关系。然后呢，我透过了两个方法，日记还有冥想，让我在完全没有情绪压力的情况下，越来越松的情况下，我在二十天减了三公斤，打破了我在减重复胖地狱的第一层屏障。那接下来我也会持续分享我自己的故事，因为我还没有。呃，达到我想要的健康目标，我会持续不断的进行。那我先跟你分享我在这二十天做的改变，好，以及我自己呃的一些很棒的收获。那其实我觉得啦，减重这件事情减了多少并不是重点，关键是呢，你有没有觉得自己是很努力的在减肥，很辛苦的在减肥？你不要觉得减肥啊，改变健康这件事情很辛苦，你要去转换这个想法，这个思维。你应该是觉得我要好好爱我的身体。我要好好照顾我的身体。那我觉得今天在分享这个方法，是我在过去二十年的减肥经验来说，从没有遇过的最轻松可以改善健康、达到体态的一个方法。我觉得非常的开心，所以我想与你分享。好，那我要开始进入重点。那我跟你分享五个方法，就是呃，我的主题是如何透过日记跟冥想，对吗？那我要跟你分享细节。接下来五个详细的方法，告诉你我是如何办到的。好开心、轻松，改善体态、改善健康的方法。第一个，每一天冥想，练习自我觉察。冥想的时候呢，你会出现在在你的这个潜意识中，你的大脑底层，你的潜意识中占掉你记忆体的某一些画面。那这一些画面呢，可能是你的压力来源啊。你以为你已经忘记了，可是它其实就是你的压力来源。你你只是刻意的或是无意识的去忘了它，这其实有可能是你。复胖，或是情绪是饮食的关键原因。你以为你很好，你以为你都忘记了这些过去你害怕的事情，那其实你知道吗？你只是表层很好，你只是皮上面外壳很好，可是你知道你的潜意识深处是有很多因子在控制着你的。当我在冥想的时候，我就发现呢，哎，我没有办法控制我的意念、欸，有一些事情会一直浮上来，去打乱我的我的专注。很多的想法，很多的画面就浮现了，所以呢，我就开始不断透过冥想在练习。当这些想法浮现的时候呢，我拉回我的专注点，在我的这个呼吸上面，我慢慢的把这个杂念，这个一直不断浮现的这些画面，间隔时间拉长，就我没有办法控制它不出现，可是我试着慢慢的练习拉回专注点，把这些杂念的间隔拉拉的就是比较长时间长一点。那我就慢慢发现了，哎、欸，我在这个过程中情绪得到了缓和，我觉得比较开心，脑袋也比较放松。我觉得睡眠也没有办法，其实我发现睡眠也没有办法帮助我放松，反而是在冥想的这短短五到十分钟，我觉得真的有彻底的放松我的脑袋，不会觉得脑压很高很痛苦。那当然，我对于我的食物的渴望也比较缓和一点点，所以就不会一直觉得很想要吃东西，很想要舒压，很想要爽一下。就是嘴巴有香香的味道，或吃下去这种饱足的感觉，就是我不会再这么的情绪性的去呃进食了。好，第二个方法是要重新认识饥饿，关心你的饥饿。你们知道吗？其实饥饿有分成三种，第一个叫做胃的饥饿，就是真的饿啦，你真的需要吃东西的。好，第二个是细胞饥饿。我们身体呢的最基本的单位是细胞，对吗？好，那细胞饿了，有时候你不一定肚子饿，可是其实你的细胞可能是饿的。其实呢，当细胞饥饿过久，你很容易呢，会身体出现很多的一些症状，一些的病痛，所以细胞的健康非常的重要。再来第三个呢，就叫做心灵上的饥饿。那你在饿的时候呢，你可以先停下来思考一下，你现在是哪一种饿啊？我们有胃的饿，细胞的饿，心灵上的饿。你是时间到了就觉得我应该要吃东西了，还是说你看到某个人出现的时候你就觉得我应该要去吃某个东西？像我啊，就是看到我老公下班回来，我就是会想到卤味或咸酥鸡。尤其是礼拜五晚上看到我老公的时候，我就觉得，走，我们一定要去外面吃大餐。那疫情期间就是啊，我们应该要点个 Full Panda 来爽一下，吃一下好吃的东西，或者买个零食什么的。所以这其实是不是胃的饿，也不是细胞的饿，是我的心里觉得很饿。我想要在礼拜五晚上跟着我老公一家人一起吃零食，喝的酒。好追 Netflix， 这是我想要的。可是事实上，这并并不是我的胃需要的，也并不是我细胞所需要的，对吗？好，所以在这个时候该怎么办呢？你可以呢，先喝个水，就像这样，你喝一口水，休息一下，观察你喝了水之后，休息一下后还会饿吗？你要开始重新学习认识食物。重新连接食物跟身体之间的关系，你要感恩食物带给你身体的这些舒适的感觉，慢慢的咀嚼，享受食物在嘴巴里面咀嚼所带来的香气、这些味道、这些触感。然后呢，你想吃的时候就吃，你不想吃的时候呢，就要不要勉强自己去吃，也不要勉强自己一定要塞到饱。因为有的人会很害怕没有时间吃饭，然后他就拼了命的塞，想说怕下一餐没有办法吃。那我觉得。真的不要勉强自己去吃任何的东西，对你饿了就去吃，那你需要什么，其实身体会告诉你。那如果你觉得你的身体是失控的，完全是无法去认知这些事情的，就回到第一点，你要去冥想，重新认识自己，好，自我觉察。好，第三个方法是你要去记录健康的流水账。你先不要急着帮自己设定任何健康上的目标，你要先自我观察你的身体到底需要的是什么，你的心理到底需要的是什么。给自己三天的时间，记录你的作息，几点起床，几点想睡觉，然后几点觉得累。你就是去记录你的作息，记录你的喝水，记录你的饮食内容，观察你进食后你身体的感觉，观察你进食后你心里的感觉。早上跟晚上，其实你都可以去慢慢的去观察你的体重跟体脂肪跟你其他身体指数的状态。但是呢，在练习这件事情的时候呢，要记得一件事，不要有情绪。不要有期待，也不要有任何的负面，就是任何的失望感，因为数字它其实呢是没有情绪的，数字它反映的是你身体的指标，你身体健康状况的指标。所以呢，先做流水账式的记录三天，你身体平均的一个数字，你会知道哦，原来我早上、晚上大概体重、体脂肪会有多少的一个变动。那你要去测量你一整天对待自己。所产生的结果，你喝的水，你吃的食物进到身体之后，连续三天的平均值会让你的体重有多少的起伏，会让你的体脂肪有多少的起伏，然后你去取得一个平均值。当你如果能看着这些数字，你感受到了批判，你感受到了沮丧，你感受到了很开心、很振奋，就哦，怎么就这样瘦了呢？那其实都不是这些数字的反应，都不是你身体的反应哦，是你主观的意思，你的情绪。并不能代表你身体健康状况的立场，并不代表你的身体哦，是你的情绪，是你的心灵上的立场，并不代表这一切的事实。所以呢，记得在这三天记录健康流水账的时候，不要有任何情绪，不要有任何主观意识，你就只只是记录、观察，然后把它写下来，做个统计，做个平均值。请你也练习跟身体进行非暴力沟通。有本书叫《非暴力沟通》，我觉得很棒，大家也可以去看。无论你是对人还是对你自己的身体都一样，你要跟自己非暴力沟通。好，第四点，第四个方法，当你在透过三天的流水账式的记录，了解平均值了，了解你身体的基准值之后呢，你再开始设定目设立目标。数字的目标呢，请设定长期的，例如说两周或一个月或是三个月。所以去举举例啊，如果你是想减重的。也不要去设立什么哦，我三天要几公斤，七天要几公斤，你一定要设个长期的啊。好，因为这是身体的反应不会这么的立刻，一定是要慢慢的循序渐进的才会看到成果，所以不要急。再来呢，短期的目标呢，请你根据你想达到的成果，用理性科学一点的方法去反推你应该。去达到的项，去完成的项目。举例，我想要在一个月减掉四公斤的脂肪，也记得哦，不是肌肉，不是水分哦，是脂肪。所以你还是要去关注你的体脂肪。这意味着，如果你一个月要减掉四公斤的脂肪，你每一周是不是就要减大概一公斤左右的脂肪？可是呢，一样啊、哦，你要记得科学一点，理性一点。你的身体不是机器人，也不是在玩游戏，也不是在网络上做角色扮演。生活呢，也不是每一天都会一样。你礼拜一到礼拜天绝对不可能每一天都一模一样，对吗？所以呢，不要期太过度的期待你的身体每一天带来一样的反应，而且你的体重、体脂其实也不会线性的下降。当你进食的时候呢，你知道吗？你的身体是需要一些时间去消化、吸收，呃，消化、分解、吸收这些吃进去的食物的营养。所以你不要急，身体其实很忙哎、欸，你不要以为你吃进去就没事了哦。像我这样喝一口水。我就没事了嘛，对不对？可是你知道身体还是有很多事要做，水要进到我的胃里面，然后要开始作用，最后可能还要到我的肠道中去做很多的事情。身体很忙，所以你给他一点时间处理，所以你不要很急躁说，我做了某个计划，我做了某个饮食法，哈，两天没有减重，三三天没有减重，我就放弃了，就很多的情绪。身体没有这么快，没有那么立刻见效，它真的不是机器人，它也不是。也不是在玩游戏，我真的觉得要有一点耐心，因为我碰过很多的学员，很急哎、欸，一天他就说教练怎么没有瘦？我就说你你的身体需要点时间好吗？你昨天吃进去的食物，你前天吃进去的食物都还在你身体里，没有瘦很正常，也没有那么快、欸。好，再来是呢，当你开始某一个饮食计划之后，身体也需要一点时间去建构你的肌肉，去分解你的脂肪，所以呢，你不不会因为今天少吃，隔天脂肪就通通分解完毕。但是你有可能因为少吃或改变一个饮食的方法，体重会下降。但是这个下降可能是你的水分被排出，或是你肚子里面、你的胃里面的食物被排空，或是你肠道里面的废物被排出。所以体重变轻是可能的，但是呃不要太过度期待，生理在很快的时间就把你这些脂肪统统分解完毕。罗马不是一天造成的嘛，你的脂肪也不是一天造成的，你要让它消失，你也要给它一点时间。所以不要过度关注时间，呃，不是，不要过度关注身体指数。你要好好关注在你身体的感受，以及你每一个所设定的项目，喝水喝的量，你摄取的营养的量，你有没有好好睡眠，睡眠品质如何？你的活动量，你有没有运动，或是你有没有去走走路，或是说你一整天都躺着？你的排泄，你有没有尿尿，你有没有排便，排便的状态，尿尿的颜色，这都要去观察。以及你更重要的是你的情绪，今天好吗？你过得如何？有没有生气？有没有难过？有没有开心？有没有快乐？有没有兴奋？有没有压力？你都要去观察这一些健康的项目，在你的规律的日记里面。好，第五个就是。开始写日记了，专注在你的日记，专注在日记里面的打卡，每日的代办事项完成后，身体一定会慢慢陆陆续续的提供给你正向回报。但是你需要一点时间跟耐心去等待结果。所以，当你如果觉得很焦躁不安的时候，回到第一点去做静心冥想，听舒服的音乐，关注呼吸，关注身体对于身边这些气流的感知。那你们会慢慢安静下来，不会这么的急躁了。那一开始的健康打卡项目，记得哦，设定简单能完成的，不要急。例如说呢，你可以先养成习惯，每一天早上第一件事情是站上体重计，看一下自己的、呃、体重的体脂肪、内脏脂肪、你的肌肉、你的水分，好，然后把它拍照做个记录，或是写在日记本中。每一天拍摄自己的样子，像我每天早上量完体重后，第一件、第二件事情，我就是拿手机，然后把它架在我的电脑上，然后就走到比较远的地方，然后拍全身照。那我可就是穿着运动内衣跟我的内裤，我就拍全身的样子。我每一天会拍照做记录，养成这样的习惯，那观察自己身体的变化。那再来呢，就是一样要养成写饮食日记，那写一下我从早到晚。什么时间点大概吃什么食物？你不用写说哦，三点五十五分我三点五十三分，这太精细了。你可以写，比如说两点到三点之间，我吃了大概哪些食物，然后大概的分量。你要去去慢慢的养成记录的习惯，以及你要记录你喝水的状态，然后还有你排便的颜色、排便的状态，这其实都很重要。再来呢，最后一点就是你不要跟他人比较，因为每个人的经验、每个人的习惯都不同，所以没有完全一样的。饮食的的健康计划，那你今天需要计量的目标，譬如说你的体重、你喝水、你吃了多少的食物，你要去设定你自己可以接受的目标范围。那你要感受到，哎，这个目标我稍微努力认真一下可以做得到，但不是呢一下子就很过度要求自己，很鞭打自己，很考核自己，考验自己。你要等到你养成这些习惯后。自我觉察，还有这些记录的习惯后，再开始慢慢的新增新的项目进来，或是再慢慢的加加呃，再新增它的难度。例如说，你可能可以先设定我每一天都要吃到蛋白质，然后呢，你做得到了之后，你再开始设定我每天要吃到多少量的蛋白质。你完成了之后呢，你再去注意我每一天的蛋白质的来源要从什么样的食物来。你可以开始慢慢循序渐进地去加深它的深度跟难度。那它运动也是哦、啊，你可以先从每天站着三十分钟开始。然后开始原地踏步三十分钟开始，然后呢，或是你就开始去走路饭后散步，再慢慢的增新增到可能去跳绳，然原地跳，然后或是五分钟的一个塔巴塔，或是十分钟的一个瑜伽，你慢慢的去新增它的长的，去增加你运动的强度跟难度跟时间。好，那当然我觉得更重要就是你要有一个健康脑袋，所以你每一天一定要去练习习,习惯阅读健康相关的知识。好，去让自己不断地去关注健康的议题，然后了解自己的身体的状况，然后呢，让自己成为一个有健康 DNA、有健康瘦，这个叫做瘦子脑袋啦，健康脑袋的一个一个状态。好，那最后呢，来分享一下我的日记本。我最近呢，刚完成这个，这边有一个日记本，这里面就是有详细记录，就是我从早到晚，早上的体重。然后我的午餐、晚餐、哦、早餐、午餐、晚餐，我喝水的状态，我睡前的体重，我有没有排便，以及我身体的状态。譬如说，我有没有发荨我最近前阵子荨麻疹很严重，我觉得我就会写。或者说，我今天有没有觉得很渴？渴到不行，一直喝水就觉得很渴。那有可能是你在代谢脂肪，有酮酸嘛？酮酸的反应，或者说你有没有觉得今天脑压很高，眼睛很酸？就要去注意自己身体的状态。那每连续每天记录，其实这本快写完了，所以我现在在自己做第二本。我最近另外一本是这个。这个，我就开始自己写，这更弹性了。我除了健康日记，我还把我其他的工作日记啊，然后心智模、心智就是 mindset， 就是我的七十五天大挑战的的一些打卡项目，通通都写上来。还有我想要学习的一些影片的目标，通通都写上来。这是我的第二本日记。所以呢，就是跟大家分享，我有两本日记。好，那希望今天的分享对你有帮助。那最后，我想分享几句话，送给正在努力让自己变得更好的你。要循序渐进，观察自己，更爱自己，感恩身体支撑着你的每一天，感恩你有干净的水可以喝，感恩你有营养的食物可以吃，然后呢，试着去慢慢的，有耐心的去寻找适合自己的饮食方法。那如果你觉得需要有人陪着你一起去做，有人呃，你想要有人陪你的话，你为自己去寻找一个适合的环境，大家一起努力。或是呢，你可以去找一个愿意倾听你，并且了解你的教练，好，然后带着你一起前进，去达到你想要的结果。好，今天是我的分享，那就到这边喽、哦。那如果你喜欢我今天的内容呢，你可以帮我按个赞，或是留言，帮我贴一张图都好，或是你现在可以帮我按个爱心都可以。那今天的内容呢，我会稍微剪辑之后放到 YouTube 频道或是 Pocket 频道，那名称叫做“工程师妈咪”的斜杠实验室。好，那我们就下一集直播见喽，拜拜。